0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per mintmobile.com. Eu sou o Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se poderia ler tudo o que encontra no site que eu indiquei. Não. Não, provavelmente nem tudo o que existe naquele site será proveitoso para você. Eu, eu, não, eu não indiquei o site, eu indiquei apenas um link, que era um link para baixar um e-book do John Nelson Darby que uh, estava naquele site. <risos> Foi isso que indiquei, o, li, o link de baixar o e-book. E naquele site você encontra também muitas outras coisas que eu não tive tempo de analisar, se são boas, se são ruins, todo cristão deve julgar todas as coisas, até mesmo as coisas que eu escrevo, o que eu falo, que eu indico, julgar segundo a palavra de Deus. E mais que isso, deve desenvolver um senso, um sentido espiritual adequado para não se deixar levar com tudo aquilo que vem com a etiqueta cristão ou gospel ou só porque alguém disse. Outro dia eu assisti no Netflix um documentário muito interessante sobre o olfato o nome do documentário é Empire of Senses. Eu não lembro qual o nome que eles deram em português, mas não era esse esse nome. Uh, nesse documentário, um especialista em gastronomia e vinhos, François Chaté, autor de Taste Buds and Molecules, The Art and Science of Food, Wine and Flavor, uh, que significa, o título do seu livro é Papilas Gustativas e Moléculas, a Arte e Ciência do Alimento, Vinho e Sabor, ao que parece não existe ainda em português. Ele contou no documentário de uma vez que ele viu numa praia, numa praia da Europa, um caranguejo, daqueles dos Recifes, um grande caranguejo, caminhando em direção à floresta, aí o caranguejo parou debaixo de uma grande árvore e desenterrou, fez um buraco e desenterrou uma enorme trufa. Assim como cães e porcos, que são animais usados pelos coletores de trufas, na Europa, aquele caranguejo era capaz de identificar o cheiro daquele cogumelo. Trufa não é um, não é, não é um bombom, hein? é um cogumelo que nasce debaixo da terra. Uh, 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 aquele caranguejo conseguiu, não se, não se sabe como, sentir o cheiro da trufa enterrada embaixo da árvore. Uh, e só sabia exatamente onde cavar e onde encontrar. Nós não damos tanta atenção ao sentido do olfato, como nós damos a visão, audição, paladar, tato, porque nós ficamos acostumados a não recorrer sempre ao olfato. Os animais são muito mais dependentes do olfato do que os seres humanos, e para eles isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Se ele não sentir o cheiro do, do predador chegando, ele morre. No mesmo documentário, eu ouvi o relato de alguém que perdeu o olfato depois de um acidente, de um atropelamento, perdeu o olfato, porque, na verdade, tudo isso acontece no cérebro, né? Então, a pessoa teve um, um traumatismo craniano e perdeu o olfato. E aí, essa pessoa, uma garota, ela disse que perdeu também o paladar, o gosto pelas coisas. E aí, aí me ajudou, isso me ajudou a enxergar como é importante o olfato. Desde então, eu tenho procurado prestar mais, mais atenção aos aromas. Você já parou para prestar atenção nos aromas quando você caminha pela rua? E eu acho que nós podemos até ampliar a nossa percepção... Daquilo que nos cerca, quando nós treinamos e desenvolvemos o sentido do, do olfato, para sentir os aromas. Eu já vi em reportagens, em documentários, degustadores de comida e de bebidas, como vinho e café, fazendo com o paladar coisas incríveis. Tinha um programa em que chefes de cozinha eram desafiados a provar um tempero, pegava uma colher de tempero, punha na boca, ficava. Pensando no tempero... E aí ia dizendo quais eram os ingredientes que tinha naquele tempero... Só com paladar... Ingrediente por ingrediente... Existem também pessoas que trabalham na indústria de cosméticos... Que têm um senso extremamente apurado... Para identificar aromas... Inclusive dando o nome da flor... Da substância... De onde vem aquele aroma... Pintores conseguem identificar nuances de cores com seus olhos... Com a sua visão... Nuances que um leigo jamais perceberia. Escultores identificam pelo tato formas ou texturas que ninguém consegue enxergar como ele. Pelo tato. Deficientes visuais, então, costumam ter um tato mais refinado ainda e um ouvido também muito afinado. Porque a falta de visão, a falta da visão dos deficientes visuais, faz com que eles treinem outros sentidos. Não? Fiquem apurados os outros sentidos. E o cristão? Hã? Será que o cristão não deveria também treinar os seus sentidos espirituais, uh, capacitá-los né, a perceber as coisas espirituais? Sem dúvida, sem dúvida, nós somos exortados na palavra de Deus a treinar os nossos sentidos espirituais para sermos capazes de discernir aquilo que os nossos cinco sentidos físicos não são capazes de perceber. Assim como nossos olhos carnais precisam de luz. Para poder enxergar, os nossos olhos espirituais dependem da luz da Palavra de Deus para distinguir cores e formas de coisas espirituais. Um exemplo disso é a miopia que nos acomete quando o assunto é a igreja, ou a esperança e vocação celestiais do crente, ou o poder manifestado na ressurreição que garante existir hoje um homem de carne e ossos no céu, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Essas são verdades preciosas, que só podem ser entendidas quando enxergadas pelo homem espiritual, com as lentes das Sagradas Escrituras. É por isso que Paulo escreve assim, olha só. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas tendo iluminados os olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo principado e poder e potestado e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 15, e Efésios 1, de 18 a 23. Quem teve os olhos do seu entendimento iluminados pela luz da palavra de Deus, não irá perguntar a um cristão, qual é a sua igreja? Porque ele saberá que a igreja é o corpo de Cristo, do qual são membros todos os salvos, e nunca é o corpo de alguma instituição religiosa, que eventualmente pode reunir apenas alguns dos salvos. Também não perguntará, quem é o seu pastor? porque ele terá luz suficiente para entender que o pastor é Cristo, e que não existe nas Escrituras a, fi, a figura de um homem à frente de uma congregação, como nós vemos o padre ou o pastor no catolicismo e no protestantismo. À medida que um salvo cresce no conhecimento, na, na comunhão com o pai, e na sujeição às Escrituras, é, como um motorista que sai na estrada, ele vai passando sucessivamente da condição de faróis desligados para o de lanternas ligadas, faróis baixos e faróis altos. Até um farol de milha, talvez, não é? Que são capazes de enxergar, para ser capaz de enxergar cada vez melhor e mais longe. Mas não ajuda muito se o cristão só souber enxergar, porém for deficiente de uma audição espiritual. Porque também existe a audição espiritual. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, fala Romanos 10, 17. A primeira coisa que um salvo por Cristo precisa saber identificar é o som da voz de seu pastor, para não ser iludido pelas muitas vozes existentes, existentes hoje no mundo religioso. O Senhor Jesus revelou uma das características para se identificar quem é ou não sua ovelha. Veja só, as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor, que é Cristo, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para, para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As minhas ovelhas, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. João 10, de 3 a 5 e versículo 27. A expressão quem tem ouvidos é repetida ao menos 16 vezes no Novo Testamento. Possuir tato espiritual é outra necessidade para o cristão não se queimar ou congelar na sua vida espiritual. O tato permite uh, tanto tocarmos as coisas de Deus, como também percebermos quando somos tocados por Ele. A mulher de Lucas 8,44, chegando por trás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Bastou um leve toque de fé na pessoa certa para ela ter resolvido um problema que médico algum tinha conseguido resolver. João e os outros discípulos tiveram o privilégio não só de tocar, mas também de ver e ouvir o Senhor Criador e Redentor quando Ele andou aqui nesse mundo. João escreveu o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai. E com seu filho Jesus Cristo. 1 João 1, de 1 a 3. Ao falar aos gregos pagãos, Paulo explicou que Deus havia criado todas as coisas e também os homens para buscarem a Deus, se porventura tateando tateando ou, ou, ou possam achar. Atos 17, 27. Mas tatear para encontrar Deus é algo impossível ao homem natural. O homem natural, quem é? Aquele descendente de Adão. Depois que a queda e o pecado entraram, invadiram a criação. Mas quando Deus toca alguém, Ele começa uma obra nessa pessoa e ela saberá que foi tocada. E foi também Saul a sua casa em Gibeá e foram com ele do exército, daquele, do exército, aqueles cujos corações Deus tocara. E aí uma, uma situação em que Deus tocou corações. Veja essa outra, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes dos olhos e logo viram, e eles o seguiram. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, o e disse-lhe, quero ser limpo. Todas essas passagens do toque de Deus estão em 1 Samuel 10, 26, Mateus 17, 7, Mateus 20, 34 e Marcos 1:41. Mas espere que ainda tem mais. Deus quer que nós desenvolvamos também o nosso olfato e o nosso paladar espirituais para podermos discernir e desfrutar da, da pessoa de Cristo. Comecei falando de olfato e de paladar e aqui estamos. Para isso, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. A maravilha disso é que o crente está capacitado não apenas a reconhecer o aroma de vida para a vida, mas também a poder exalar essa fragrância por onde quer que vá. Veja a passagem. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, os, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 2, de 14 a 17. O cristão também tem o seu paladar espiritual apurado para discernir entre os diferentes alimentos necessários para o seu crescimento espiritual, a fim de não só desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, de 2 Pedro 2,2, mas também o alimento sólido, que é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. É com esses sentidos todos apurados que você pode desfrutar da exortação do Salmo 34, versículo 8, que diz assim... Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os sentidos espirituais aguçados também ajudam o cristão a testemunhar de tudo isso. Mas é bom que se saiba que o crente em Cristo terá de experimentar... Tanto o conhecimento intelectual da verdade, que é tão doce de ser falado aos outros, quanto a aplicação prática na sua própria vida. O apóstolo João aprendeu isso em Apocalipse 10, de 9 a 11, quando ele diz E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, me toma-o e come-o, e, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. E é só depois desse exercício de mastigar bem e engolir para si mesmo a verdade, é que João estava preparado para testemunhar. A passagem continua dizendo, e ele disse, o anjo disse, me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Tudo isso eu disse para mostrar a você que a vida cristã não é uma lista de pode, não pode, faça, não faça, mas é um exercício constante, contínuo, de conhecer a palavra de Deus em comunhão com a, palavra, com a vontade do Senhor para poder perceber as nuances das cores, dos sons, dos cheiros, dos sabores, das texturas na esfera espiritual. Isso evitará que você sinta coceira nos ouvidos como alguns que se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas, como escreve Paulo em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, ou como os judeus que, de tanto se recusarem a obedecer a Deus, acabaram ficando com um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, de Romanos 11:8. A tecnologia da informação pegou muitos cristãos de surpresa e despreparados. E eles, de uma hora para outra, se viram imersos naquela proverbial biblioteca de Babel, imaginada pelo escritor argentino Jorge Luiz Borges em uma das suas crônicas. São tantas as cores, as formas, os sons, os sabores e os aromas que estão ao alcance das mãos na internet, que muitos cristãos facilmente se perdem no desconhecimento, na má doutrina, nas teorias conspiratórias, ao invés de procurarem ficar ancorados na verdade. Alguns, com a melhor das intenções, podem sugerir que o cristão só se ocupe com aquilo que vier com o imprimato, que era aquela autorização do Vaticano, a qual o clero católico precisou recorrer no passado, quando percebeu que, com a invenção da imprensa, a produção literária seria descontroladamente abundante. Então a Igreja Católica impôs uma censura não somente aos livros, mas também aos autores e editores, que tentassem produzir qualquer coisa que estivesse fora do controle da Serra Humana. Poucos sabem que essa censura existiu durante séculos em Portugal e também prevaleceu no Brasil Colônia, quando as gráficas eram proibidas aqui e os livros e jornais em português impressos na Inglaterra e sem passarem pelo crivo papal, chegavam aqui via contrabando. É natural que alguns irmãos mais experientes procurem desencorajar os mais novos a se alimentarem de sites e autores que possam trazer erros doutrinários mais ou menos graves. Todos nós procuramos ser zelosos no cuidado de apacentar os cordeiros, que são aqueles recém-nascidos na fé, para que aprendam o que é certo. Assim como também tivemos irmãos mais experientes no passado que também tiveram esse zelo para conosco. Paulo demonstrou o mesmo zelo para com os irmãos de Corinto, quando ele escreveu, «Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque tenho zelo por vós, tenho zelo por vós como o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo». Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, ou vossos sentidos, em outra versão, e se a parte da simplicidade e pureza de a Cristo, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente eu tolerais. Paulo escreve isso indignado em 1 Coríntios 11, de 1 a 4. Mas não entenda isso como alguma forma de controle ou como se entre os irmãos congregados apenas ao nome do Senhor existisse algum tipo de lei que proibisse determinadas leituras, determinados áudios e vídeos provenientes do arraial religioso. No judaísmo, os judeus viviam, viviam num aprisco, um aprisco que é um lugar cercado de muros para controlá-los e evitar que se misturassem com o que era errado. E era isso que Jesus se referia quando ele disse, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz, as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. João de 10, versículos 2 ao 5. Nós cristãos não temos um aprisco, temos um pastor. Não estamos numa grade, numa cerca, dentro de muros, temos um pastor. A diferença entre ovelhas num aprisco e ovelhas que seguem o pastor é enorme. No aprisco elas são controladas por cercas. Só assim elas são mantidas juntas. Mas com o pastor, elas são atraídas pelo pastor no centro delas. O que as faz permanecer juntas não é mais um, uma, uma cerca, um conjunto de regras, mas o próprio pastor no centro. Quando elas se afastam dele, ah, podem cair em armadilhas, penhascos, serem atacadas por lobos. Portanto, a segurança delas está em aprender a identificar a voz do pastor. E não em manter, um, em manter um arquivo com todas as vozes possíveis que o lobo possa usar, porque isso demandaria um tempo enorme para elas aprenderem todas, todos os tipos de voz do mal. Também, a solução também não está na criação de cercas e muros, porque isso não funcionou no judaísmo e não funciona hoje, apesar de muitas religiões tentarem. Algumas religiões mais radicais, radicais proíbem aos seus membros não apenas a leitura daquilo que não traga o seu próprio imprimator, como faz o catolicismo romano, mas até a leitura de qualquer livro ou comentário bíblico, independente de quem seja o autor ou a editora. Tem religiões ditas cristãs que fazem isso. Não leia nada! O caminho mais curto para o domínio e controle das pessoas, que é um caminho muito usado nas religiões e regimes totalitários... É simplesmente proibir. Se alguém perguntar a razão, a ordem, a ordem da resposta é... Porque sim. Pronto. Porém, cristão, não é gado que precisa de cerca... Ou cavalo que precisa de freios para ser controlado. É certo que nós educamos os nossos filhos, quando são pequenos... Para discernir as coisas que podem representar perigo. Mas chega um momento quando você já não atravessa a rua segurando a mão de um marmanjo de 30 anos de idade. É claro que dá mais trabalho ensinar de, de modo que cada um desenvolva seus próprios sentidos, mas eu creio ser o melhor caminho. Às vezes eu indico algum livro digital, algum áudio ou vídeo em um determinado site ou canal porque eu considero o seu autor idôneo, mas isso não significa que eu esteja dando aval a tudo o que se encontra naquele endereço eu sempre que eu encontrava um ateu eu costumava indicar e alguns deles eu cheguei a presentear com um livro uh, que fala, escrito por um ex-ateu que eu acho excelente o livro porém eu sempre avisava, olha leia apenas a primeira parte porque a segunda parte ele vai tentar converter você à religião anglicana porque ele se converteu a Cristo mas também entrou na religião anglicana então a primeira parte do livro ele mostrava o, como era furado o ateísmo Uh, e na segunda parte ele fala do, do, da, das, das doutrinas anglicanas. Então sempre aconselhava o ateu a ler a primeira parte, prestar atenção na primeira parte. Então é preciso você ter esse discernimento. Até os meus vídeos, quando são vistos no YouTube, YouTube aparecem cercados de vídeos de pessoas e assuntos totalmente reprováveis. Mas eu não posso fazer nada para evitar. Às vezes alguém reclama, né, que... Ah, Mário, tinha um vídeo depois do seu... Cabe ao espectador saber de discernir. Eu lembro de uma pessoa que me escreveu criticando como é que eu podia sugerir um vídeo espírita. É que no computador dessa pessoa, o YouTube estava no automático para colocar vídeos depois do meu. E eu não tenho controle sobre os vídeos que o YouTube escolhe para pôr depois do meu. Quando nós entendemos que a web, a web toda, é um único endereço, é o web... E nele você encontra coisas boas, mas principalmente coisas ruins. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter mais cuidado, a analisar as coisas por seu próprio mérito. Desenvolver esse feeling, esse faro, é importante, porque aí nós podemos identificar se o ministério de um irmão é de sã doutrina em conformidade com as Escrituras e, e se nós podemos ser auxiliados por ele ou não. E quando nós sabemos identificar a voz do pastor, nós podemos muito bem identificar o que está ou não no mesmo tom, na mesma tonalidade, em conformidade com a voz do pastor, com a palavra de Deus, sem precisarmos para isso de cercas ou muros criados por algum sistema religioso. Mas se não existe entre os irmãos congregados somente o nome do Senhor uma lista do que pode e do que não pode, como vou me precaver do erro, então? mantendo a proximidade com o pastor e a sua palavra. A palavra de Deus é muito clara quando diz coisas como não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Ela também diz, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, como Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. 1 Coríntios 12, 18 a 22. Se eu discriminar os diferentes ministérios e dons que Deus deu à igreja apenas pelo critério de estar ou não em comunhão com os mesmos irmãos com os quais eu estou em comunhão, acabarei sendo mais sectário do que as próprias denominações, que são sectárias por definição. Cabe ressaltar aqui que o termo ministérios na Bíblia nada tem a ver com seu uso moderno uh, do evangelicalismo, que tenta fazer ministérios significar diferentes denominações ou sistemas religiosos. Não! Ministério é simplesmente o ato de alguém ministrar algo segundo as, a palavra de Deus, ok? Bom, eu costumo fazer a minha seleção do que eu leio usando alguns critérios e pistas, mas é a minha seleção, você tem que fazer a sua, entendeu? Não, tô, não vai tomar isso como essa é a regra do Mário Persona, não. Antes de beber todo o conteúdo da garrafa, eu procuro pelo rótulo. Quem foi que disse isso? Se eu vejo um autor que já foi reconhecido como idôneo, ou por mim ou por outros irmãos com os quais eu tenho comunhão e que tem maior experiência na palavra, aí eu fico mais sossegado. Se eu não conheço o nome do autor, eu posso tentar descobrir quem publicou. Se foi alguma editora denominacional, provavelmente eu só irei ler se for um livro histórico, um livro devocional, um livro biográfico, eventualmente um livro evangelístico. Mas neste caso, com atenção redobrada, porque na cristandade algo chamado de evangélico ou cristão não significa que esteja de acordo com o evangelho ou que fale da graça de Deus. Provavelmente irá falar de salvação por obras, ou então por perseverança até o fim para se manter salvo. Quer um exemplo? Spurgeon. Spurgeon foi um pregador muito usado por Deus, muito conhecido, com excelentes mensagens evangelísticas, mas ele seguia a teologia do pacto, ele viveu no século XIX. E ele era radicalmente contra os irmãos congregados somente ao nome do Senhor, que no século XIX uh, escreviam muitos livros. Ele conhecia pessoalmente alguns desses irmãos. Quando William Kelly, que era reconhecido na Inglaterra por sua erudição, era um homem muito erudito, quando William Kelly deixou o sistema religioso para congregar com os irmãos somente ao nome do Senhor, Spurgeon escreveu o seguinte... William Kelly, escritor eminente da escola exclusivista de Plymouth, expõe habilmente as escrituras, mas com um toque peculiar do seu partido teológico. Kelly é um homem que, nascido para o universo, estreitou sua mente para o um movimento. Fecha aspas até aí o que escreveu Spurgeon. Obviamente ele não gostava muito do que Kelly fez. Outro critério que eu utilizo é o da origem do texto. Se for de irmãos que professam estar apartados das denominações, mas que congregam em grupos que se originaram de divisões no passado, eu sou obrigado a ligar o meu desconfiômetro. E talvez eu só leia aquilo que eu sei que não traz os erros e equívocos que esses grupos professam. Muitos deles escrevem coisas que são erradas para justificar o que ocorreu no passado, a desobediência à autoridade do Senhor no meio da Assembleia. Citando apenas uma ou duas dessas divisões, eu diria que o meu alerta ficaria ligado ou nem gastaria o meu tempo para o que os seus autores dizem sobre a mesa do Senhor, a disciplina na Assembleia, o batismo e talvez mais alguns assuntos, porque eu sei que esses assuntos irão diferir daquilo que eu entendo que é a palavra de Deus. Existem, porém, autores de divisões ocorridas no passado entre os irmãos congregados ao nome do Senhor que eu evitaria a qualquer custo. Um exemplo disso são os escritos de um homem chamado F. E. Raven, que esteve reunido no século XIX, porém que acabou criando uma divisão por suas doutrinas que comprometiam a divindade de Cristo. Hoje, essa divisão é conhecida como Exclusive Brethren, e é um grupo bastante grande e influente na Austrália e na Nova Zelândia. Um irmão norte-americano disse certa vez que quando ele via um crente de alguma denominação lendo a Bíblia de Scofield, ele ficava contente. Mas quando via um irmão congregado ao nome do Senhor lendo a mesma Bíblia, ficava triste. O que ele queria dizer com isso é que aquela edição podia servir para quem não tinha qualquer conhecimento da verdade dispensacional. Mas não era a melhor fonte neste sentido. Schofield foi um pastor protestante que aprendeu algumas verdades com os irmãos do século XIX e publicou uma Bíblia com comentários no rodapé. Mas ele próprio não entendeu tudo o que leu ou que aprendeu. E a prova disso é ele ter continuado como pastor de maneira de para terminar, a única fonte infalível de verdade é a palavra de Deus. Todos os homens estão sujeitos a falhas maiores ou menores em seus, em seus ministérios. Por isso, a responsabilidade de cada um é desenvolver os seus sentidos espirituais para julgar, evitando, obviamente, o que já vem, aquilo que já vem sabidamente contendo erros graves. Afinal, até quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, numa reunião, da Assembleia, a ordem é falem dois ou três profetas e os outros julguem 1 Coríntios 14, 29, obviamente isso aí não dá para fazer numa denominação de ter um pastor na frente e todo mundo é apenas plateia se aquilo que os irmãos em comunhão durante uma reunião disserem estiver errado existe o julgamento existe a interrupção, irmão, por favor não, isso aí não está correto porque se fosse infalível o que qualquer um falasse numa reunião de irmãos congregados, não haveria necessidade de julgarmos nas reuniões aquilo que está sendo dito. Mas infelizmente, infelizmente, nas denominações cristãs, na maioria das igrejas, essa liberdade de julgar o que está sendo dito é vedada àqueles que congregam em algum sistema denominacional, já que eles precisam engolir, sem contestar, o que o pastor diz. Ou diz de si mesmo, ou diz mandado por uma organização central, ou diz porque foi impresso na humilha daquele culto. Todo cuidado em julgar o que nós vemos e ouvimos é necessário, porque o Espírito Santo sabia que a nossa carne poderia muito bem se infiltrar e incluir ideias contrárias à palavra de Deus nos nossos discursos, mesmo entre irmãos congregados somente ao nome do Senhor e fora dos sistemas religiosos. Quando os sentidos não estão embotados, o crente aí tem consciência e discernimento suficientes para identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Geralmente coisas como diminuição da divindade de Cristo, exaltação do homem, legalismo, autoritarismo, ausência de compaixão e graça e outras coisinhas mais... Essas coisas costumam ser os problemas mais facilmente detectados no ministério de alguém. E o manual para isso continua sendo sempre a Bíblia aplicada pelo Espírito Santo. Portanto, ainda que eu ou algum outro irmão publique algo, o seu dever é o de julgar de onde vem aquilo e se está em conformidade com a palavra de Deus. Às vezes algo bom pode estar sendo produzido no lugar errado, como é a Bíblia, por exemplo, impressa que eu comprei, comprei uma bíblia impressa que tem uma margem larga para eu fazer anotações, eu uso essa bíblia impressa sabendo que ela é publicada pela editora que pertence a um pregador ao qual eu não perderia cinco minutos do meu tempo para escutar, e muito menos para atender os seus repetidos apelos, pedindo dinheiro, pedindo oferta, em troca de bênçãos, milagres e prosperidade. Uh, o mesmo acontece hoje com música cristã que é também hoje conhecida como música gospel, se há alguns anos era possível até ser inspirado, encorajado pelas letras e melodias de alguns cantores evangélicos que tocavam no rádio, nos discos, nos LPs, antigos LPs, hoje boa parte do que se escuta por aí não passa de lixo. Lixo com letras para inchar o ego e a autoestima com um prepotentes do tipo eu posso, eu camo, eu ordeno, eu arrebento, eu determino. Cara, transformaram Deus em um gênio da lâmpada, à disposição do homem, para atender as suas concupiscências de boa forma física, saúde, poder, riqueza, fama. E se você perguntasse a algum desses, o que ele pediria, caso Deus estivesse pronto a satisfazer três desejos, como o gênio da lendária lâmpada de Adali, Aladdin, provavelmente essa pessoa responderia, eu pediria três deuses. Visite, Visite três minutos.net. trêsminutos.net